0: Здравствуйте, меня зовут Алина, автор сетевого издания Designers from Russia. Вы слушаете подкаст Дизайнер from Russia, рубрика «Люди». Начну сразу с такого, с чего обычно начинают психологи, но начну я. Детство формирует нас как личность, начинает наше формирование. И расскажите, пожалуйста, как на вас повлиял этот период из вашей жизни? Безусловно. Безусловно, детство является той основой, той жизненно важной э, ситуации, да, которую ты прошел и можешь забыть по причине того, что было тяжело. Можешь к ней возвращаться по причине того, что все время тянет. Ну, то есть, там психологи много чего расскажут об этом, но Моя работа как художника заключается именно в том, чтобы соприкоснуться с человеком для того, чтобы, возможно, вспомнить, возможно, заново прожить, возможно, увидеть себя через меня. Да? Ну то есть в детстве все происходит быстро. Интенсивно, по-настоящему. И вот там, скорее всего, и живет художник. То есть это и есть его настоящая ситуация, да, в которой он себя чувствует. Ну, в принципе, художник он же ребенок, он долго сохраняется ребенком. И если он не может сохраниться ребенком, то достаточно сложно продолжать свое творчество. Понимаете, Алин? Да, да. А Нет, вот как... да? я, да. я полностью согласна, но а как остаться да. ребенком? как остаться вот у меня есть перформанс тут остаться то остаться вот сейчас да есть перформанс как застрять застрять подростком на собственном пути работа которую я сделала для того чтобы выйти из состояния подростка то есть вот у ребенка есть же дальше состояние подростка да а потом уже взрослого и в каждом определенном поведении закладывается Отношения с людьми закладывать в первую очередь с самим собой, потом с внешним миром, да? Ну, по большому счету, вот если так. И получается, если мы застреваем подростком, вот я застряла подростком до 39 лет, вот пока я его не сделала, вот я не помню, то ли я в 41 его сделала, то ли. Ну, в общем, недавно его года три назад сделала, да? То есть мне, чтобы его пройти, мне нужно было приблизиться к этому и прожить это состояние через свою работу. Вы не видели этот перформанс? Я сижу спиной с девочкой. Сидим спиной с Софьей Ватрасовой. Она, ей 14 лет. Видели, да? Да, да, да. да, да. Вот ей 14 лет. Я ровно в этом возрасте не могла пройти дальше. То есть мой ребенок, да, он начал взрослеть. И вот это состояние подростка, оно очень тяжелое. Если ты из него не выйдешь, твоя жизнь не не до. Понимаешь? Не до. Можно я на ты перейду? Да, конечно, конечно. Не до. И получается, что ребенок твой, он сохраняется не ребенком, а подростком. А тебе-то нужно детское, да, что-то ловить в себе. И вот этот момент сохранить в себе ребенка уже во взрослом возрасте, это значит, что нужно пройти все этапы подростка, взрослого. Понимаешь? Mm-hmm. Понимаешь пока. Потому что ребенок это состояние души, в котором ты ощущаешь себя. Вот, вот с самого рождения. А чтобы дойти до самого рождения, нужно дойти до того момента, где ты есть сейчас. А если ты застрял? Вот как у меня было, да? А если ты не понимаешь, что ты застрял? Дурачишься, да? Жизнь вот так тебя бомбит, а ты не понимаешь. А были ли в вашей жизни люди, но я вот пытаюсь, мне может быть всего да. вот, опыта трудно, были ли в вашей жизни люди, которые вот застряли и не поняли, что они застряли? Конечно, Нет. их очень много. Алина, конечно, это, это бесконечно. У нас сейчас, посмотри, у нас общество подростков, таких махровых, мы не можем выбраться из этого состояния безответственности. Понимаешь? То есть э, людям, по, извини мне, 60 лет, а он еще не может выбрать. Он, ему хочется эту майку да, с этой надписью Мейден, там что-нибудь, или там Я там, Чебурашка активный» или что-нибудь. Но это же, понимаешь, это, это подростковость, которая не перешла во взрослость. Ты должен перейти во взрослость, вот когда ты видишь себя от и до, от начала до конца, только тогда у тебя этот ребенок будет. Это это правда сложно, ну как сложно для того, кто не прошел. А когда ты уже себя знаешь, вот от такого до такого, то тебе вот эти состояния даются вполне себе. Пожалуйста, ты ребенка можешь быть и подростком, ты ты знаешь их. А если ты не знаешь хоть какое-то состояние, Ты зависаешь в одном, в крайнем, да? Чаще всего в подростке. И это катастрофа. А чем вот это вот э, массовое нахождение в подростковой фазе чревато? А последствиями. Посмотри на подростка, как он себя ведет. Он не знает, что такое ответственность. Он не чувствует себя, Он, он еще провоцирует мир, понимаешь? Он хочет привлечь к себе внимание. Почему у нас так развита мода? Да потому что мы хотим орать о себе. У нас самореализации нет. И у подростка откуда самореализация? Он только ищет себя. Понимаешь? И мы каждый находится в этом состоянии. Я в нем находилась вот до скольки. Понимаешь, в чем дело? И поэтому вот это начинается, вот эта вот история, когда много лет, а ума нет. Ну, по-простому говоря. Потому что ты не пророс, ты взрослым не стал. А вот сейчас, когда пришли вот эти военные действия, да, Вдруг, вдруг что-то начинает происходить в сознании, потому что люди начинают взрослеть, ответственность появляется. Понимаешь? Russian designers, Ну, русский дизайнер, вот тебе. Через моду мы много всего прочитаем. А вот вы затронули то, что подростки себя, то, что подростки, вот у них вот моды, и через моду они кричат, кто я. Для вас это норма или нет? Для тебя. Для тебя. Хорошо, да. хорошо. Для тебя это норма или нет? Ну, то есть подросток, э, как будто бы он, вот как ты сказала, не может кричать никак по-другому, только через одежду, так как он еще ну, не совсем понял, кто он, что ему делает и тому подобное. Я немножечко утрировала да, сейчас, то uh-huh. есть вынесла только одежду, но она просто ярче всего проявляется. У него, конечно, есть другие действия, где он о себе там хочет да, заявить. Но когда с самореализацией ну, на простом языке, если говорить, но самореализация, мы все понимаем, о чем речь, да, не наступила. Соответственно, вот этот подросток, которому, может быть, даже 45 лет, он еще склонен к тому, чтобы искать себя, да, конечно, он будет тащить на себя все интересненькое, все яркенькое, ну, или там, брендовое, либо еще какое-то, чтобы представить себя миру. У него другой возможности. Ну, может быть, это будет машина, может быть, это будет квартира, может быть, еще что-то, он будет себя окружать вот этими статусами, да, Дабы реализоваться. Даже если он богат, но внутренней самореализации не наступила. Поэтому такой крутой индикатор вот ну, одежда всего лишь там, да, ну, дальше туда не беру, от нее просто дальше идет. Я просто по одежде все читаю, мне так легче. Вот. И в связи с этим подростковость является очень важным ключом. Потому что она всегда махровая, она всегда вот такая. Как вы описали, точно правда же, ну ты как вот, еще классно Паша Воля, по-моему, об этом рассказывает, когда вот эти подростки, да, вот у них разговор такой еще, и вот они, вот все у них такое кривое, вот, вот поэтому про мальчиков, но девочки не, не меньше, да? да, там макияж это, там, или прически, или там какие-то разговоры, еще ничего не понимает, но она уже об этом говорит, ну и плюс поведение дальше, но это другая, да, история, мы к ней можем перейти, но если мы говорим про детство, чтобы ответить на твой вопрос mm-hmm. и как оставаться ребенком, в первую очередь нужно дойти до своей максимальной точки, в которой ты находишься сейчас. То есть все-таки если тебе 60, то будет добр знать свое 60, понимаешь? Mm-hmm. Или там свое 50, 40, 30, вот сколько тебе есть. А дальше, если ты понимаешь, о чем идет речь, да, то у тебя твоя вот эта вся дорожка играет, пожалуйста, в твоих руках, ну, в голове. Я буду стараться пройти этот путь максимально. Классно. Арина, 19, 19. Это значит, что тебе сейчас не нужно об этом думать. Думать хорошо в 35. Вот в 35 тебя донесло как-то, неважно. И вот в 35 ты оглянешься, если успеешь. Если в твоей жизни происходит опять то же самое, что и в 20, вопрос. Понимаешь? Вот mm-hmm. до 37 тогда. Ну, я так ставлю какие-то барьеры. Да? У меня вот случилось 39. Понимаешь? 38, но мне человек попался, мне встретился человек, женщина, которая мне просто помогла. Мне кажется, это была моя судьба. То есть человек не всегда сам... Да, да, да. Молодец! 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 Браво! Да, нам встречаются люди по жизни, разные люди, но нужно искать, нужен поиск. Понимаешь? У меня 15 лет был один, Человек, вот был иеромонах, да? Мне казалось, вот все, вот человек, который меня ведет. В конечном итоге вышел, но, но поиск шел. Понимаешь? Поиск шел. Ну, это важно. Вот. Это важно. Всё, ответила, да? Да, я очень. Сейчас, ярко, ярко. Я специально провоцирую тебя, я сейчас перевожу в такие, знаешь, разные стороны, uh-huh. смотрю, как ты реагируешь, потому uh-huh. что... Слушай, я все время волосы свои двигаю, потому что они отросли, их нужно стричь, а мне до 8 ноября я жду мастера. Это что такое? До восьмого. А? Трудно, так... трудно, знаешь, волосы стричь. Кстати, кто имеет такую же ситуацию? Это у женщины, наверное, такая штука есть. Волосы это же энергетика, понимаешь, это энергия, и это очень трудно их как бы там состригать, что-то с ними делать. Мы вечно психуем, да? Волосы, волосы, боже. Ой, ну не знаю, я всегда я иду, подрезаю каре, мне прям классно. Я... Ты не... Не знаешь уже это. Ты, ты знаешь, у кого ты пережёшься. Вот, поэтому волос энергетика, надо избавляться от всего ненужного, накопившегося, и все будет классно, я думаю. А вот. как Но, ты так... знаешь, что это... Откуда ты знаешь, что это именно то? Что именно это нужно убрать? Как ты это знаешь? А, не, это знаю. Я не знаю. Ну вот это ощущается как-то не... Это чуть-чуть необъяснимо. Ты вот идешь на тебе груз... И ты вот как думаешь, так, что-то не так. И начинаешь этот вот, не знаю, пойдешь себе ты сделаешь брови, подкраешь волосы, стрижешь, а оттуда, у тебя уже настроение, ты там в зал пойдешь, книжку прочитаешь. И это как, как неотправная точка, но, в общем, это то, что служит дальнейшим каким-то изменением. Мелочь, казалось бы, волосы, сходить к парикмахеру, господи. Но это вот как-то магия какая-то происходит, и... Но зато ты теперь, вот ты похожа на парижанку. Вот у них вот так вот, вот кофе, вот они сидят в кафешке. такой вот очень, как это, вальяжно. Так вот, хорошо все. Перейдем к реализации твоей. Когда ты понимаешь, что вот ты хочешь заниматься творчеством, просто люди вот могут жить, 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 заниматься там вот, все, в что-то такое, и понять в 50 лет, что-то я не так делал все свои годы, и они вот меняют. Но не везде, мне кажется, в нашем обществе это не очень принято. Вот. И поэтому мне очень интересно, когда ты поняла, что вот я хочу творить, создавать что-то классное. А такого нет. Нет такого, что ты вдруг такой, знаешь, наконец, какал, потом, ой, нет, на ослеп поеду. Не в этом смысл. Ты же что-то делаешь, ну, то есть у тебя идет определенное поведение, оно сложено, оно криво косо, но двигается, да? Угу. И вот в зависимости от того, в какое время должно что произойти в твоей жизни, ну это просто определено. Есть такие случаи, да? Ну у кого-то может быть по-другому, но у меня вот именно определено. То начинает раскрываться вот именно ситуация. То есть ты скакал на коне, ты на нем так и скачешь. Просто ты вдруг понимаешь, а, так я на коне, а, так это я скачу, а, так впереди меня, оказывается, есть цели и задача, а не просто скачу. Поэтому у меня пришло время, когда вот я познакомилась с женщиной, с этой, да, которая меня, ее зовут Ната Александровна. А, дальше я встретила Сару, а, она, Сара Винниц, она каким-то образом начала вот просто рассматривать вот так меня со стороны, вот так, знаешь, смотреть на меня вот так да ты же художник, да ты же художник. Я говорю, я, да нет, вот это вот мой конь, вот я тут скачу. Она говорит, нет, я я не говорила, что я скачу, я вот что-то делаю. Она говорит, нет, да ты же художник. Я вдруг начинаю слышать то, что мне говорят. Но Наталья Александровна делает для меня другую историю. Она э, вот как бы в моменте, да, обращает тоже внимание на то, что я есть такое. То есть как бы с двух сторон идет, всегда же в две стороны, да, с двух сторон внешне и внутренне. То есть она внутренне обращает внимание на то, что у меня внутри, а Сара внешне начинает, да, вот вот. Это. И я вдруг начинаю слышать, что идет из, вот вокруг, да. Mm-hmm. То есть у меня не было э, такой, мне просто и внутренне стали говорить, и внешне. Соответственно, мне деться некуда, да. Я начинаю со всех сторон слышать то, что мне говорят, и то, что чувствую, понимаешь. Mm-hmm. То есть это не так, что ты такой вдруг ничего не делал и раз поменял такой себе на осла пошел до да, своего коня нет ты на этом коне всегда но понимаю ответила нет mm, да да я поняла да ну, человек не может вот он лежит на диване смотрит может да? я не знаю может он и может что может алиночка знаешь что человек mm. может такие вещи сделать что мы с тобой даже сейчас их не предусмотрим не предугадаем и никогда не несложен. Это не нужно делать. Человек такая вообще, история вообще, это самое ключевое на этой планете. И у него такие ресурсы, такие ресурсы, что мы даже с тобой не представляем. Я могу говорить только за себя, а ты за себя, понимаешь? Угу. Вот, допустим, давайте Можешь тогда что? вот на своем примере. Да. Я, вот я сейчас, ну, предположим, иду я по улице, просто иду, иду, и откуда, вот, ничем не занимаясь, предположим, мне не может в голову прийти, блин, а я-то хочу там интервью брать. Это, наверное, мое. Я же должна посмотреть какие-то интервью. Я должна пойти это попробовать и тому подобное. Только и мне что-то должны сказать. Ой, а ты там классно разговариваешь, там классную информацию ищешь. Тебе нужно. Это какой-то симбиоз своих каких-то мыслей, внешних факторов, ну, и людей. Правильно понимаю? Так. И еще у тебя в детстве должно быть что-то, что ты уже знала об этом, то есть вот что-то делала из этого. Вот понимаешь, я сейчас в игры играю, да, с людьми, вот художественные игры. Все мое детство, вот все, сколько я себя помню, я выходила во двор и собирала взрослых людей и и говорила, идем играть. Мне было 6 или 7 лет, я собирала 12-летних, 15-летних, там вообще не пойми кого, и говорила, идем играть, все, вот там у нас площадка, мы играем. Это было всегда. Понимаешь? И когда сейчас я занимаюсь художественными играми, я получаю колоссальное удовольствие. Или было всегда так. Вот, что бы я ни слышала или не говорила, я пыталась разобраться до основания. Понимаешь? Вот я садилась и я разговаривала, даже будучи еще ну, не совсем там понимающей, да? Я все равно шла по пути того, чтобы увидеть суть. Понимаешь? С человеком. И это работает по сей день. То есть в тебе это должно быть обязательно. Ты не можешь... Ну, как сказать, не пойти не от себя вдруг. Да, мысли это, это серьезная вещь. Действительно, они приходят. Знать бы, откуда они приходят. Вот. Но очень важный момент, что у тебя должна быть предпосылка где-то там, еще раньше. Почему так важно детство? Правильно все спросила. Чаще ли ты сейчас с собой разговариваешь? Что ты имеешь в виду? что Имею в виду, а, когда человек прорабатывает, у него какая-то мысль, там, не знаю, мне плохо, почему мне плохо, что случилось вчера, а, там, мне... а почему меня это обидело, а нужен ли мне этот человек, ну вот какие-то такие вещи, или там, меня это обидело, а почему меня это обидело, а может не раньше так же говорили, а может там еще что-то, ну в общем. Да, да, ты да, имеешь в виду про рефлексии, да? Да, да. да. Скажи мне, откуда ты про это знаешь? Ты уже с этим сама сталкивалась, да? Или ну, что ну, это? Вот, конечно, это? да. Но я, у меня присутствует часто просто. Рефлексия очень важный этап вообще, в принципе, моей работы, потому что я бы не придумала ни одну игру, с которой сейчас э, имею дело, да. Вот. Рефлексия это такая вещь, которая отличает человека думающего, да, понимающего, создающего от людей, который поверхностно летит. Вот если человек не умеет рефлексировать, значит, он летит поверхностно и очень много как бы, делает таких необдуманных шагов. Ну, слава богу, да, если его там ведут, да? ну, хорошие силы, так сказать. А если нет, да? то получается, не умеет рефлексировать, значит, не умеет как бы, прорабатывать себя. Ну, это очень ключевой момент. Ну, понимаешь? Это uh-huh. То, что отличает человека развитого от... Ну, не, развитого, не в том смысле, что он дурак. Нет, он не дурак, он может быть очень умным. Просто его развитие внутреннее требует э, вот этой вот ну, осмысленности, да, но ну, рефлексии. Это хорошо. Поэтому, если говорить обо мне, у меня просто кажется, такая генетическая история. У меня отец так, э, в принципе, живет, ну, задает всегда вопросы, от них всех разрывает на куски, от этих вопросов всем плохо. Но вот он задал мне такую генетическую структуру, понимаешь. так что Это, да, основная часть даже моей жизни. Я не просто разговариваю с собой. Я у себя есть. Понимаешь, я у себя есть. Я же занимаюсь чем? Самостью, да? То есть, чтобы мне к этому прийти, мне нужно было самой вот с ней встретиться, понимаешь, ее победить и продолжать это делать. Она же каждый день тебя пытается победить. Каждую секунду. Даже сейчас. Конечно, ты все время норовишь как бы выхватить пальму первенства и бежать впереди и кричать, смотри, какая я, смотри, какая я. Давайте поговорим, давай поговорим, давай поговорим о ресурсах. В интервью журнале «Эклексик» ты сказала, что ты черпаешь вдохновение изнутри. Скажи, пожалуйста, бывает ли такое, что иногда ты пуста внутри и неоткуда брать вот этой вот энергии, идеи, вдохновения. Алина, я так благодарна тебе за этот вопрос, потому что ты же мне когда прислала, да? На первых двух я чуть-чуть так поднималась на дыбы, меня самость поднималась, потому что глубокие вещи, думаю, ну откуда вообще человек меня не видит и так. А вот на этом вопросе я была так счастлива, потому что знаешь, какой ответ у меня прилетел сыр тут же. А что внутри? А внутри Бог. Бог, понимаешь, вот если он у тебя, ну как, если он у тебя, вот он у меня внутри и оттуда я беру свои силы. Все. А как это может закончиться? Человек ну, может Нет, Господь, Бог, понимаешь, Он бесконечен. Ты не имеешь там ни начала, ни конца в Нем. Вот и все. Если ты сохраняешь вот, вот это состояние, то есть я же над этим работаю, вот здесь, на этом шаге, то обо всем остальном, какие переживания? Все, что нужно, Он мне даст, понимаешь? Я вот отработала позавчера четыре часа с человеком на своей игре. Вот художественная игра, да? Четыре часа, Алина. То есть я могу 10 часов разбирать гардероб, например. Вот у меня есть клиентка, мы с ней 10 часов разбираем. Это тоже откуда? Или там вот четыре часа ты сидишь в маленьком помещении с человеком, который видишь там второй раз, и работаешь по, вот по этой, ну, в этой игре, да, вот с инсталляцией. Четыре часа. Откуда силы, скажи мне? Потому что это сила другого уровня. И если я, если я буду вот здесь вот ну, себя предавать, да, говорить неправду, вести себя вот слишком свою самость там тешить или что-то еще. Конечно, Господь отвернется мне, от меня и скажет, знаешь что, мадам? Вон, иди туда. Вон там твои. Вон всякие там, да? А здесь нет. Здесь другой смысл. Поэтому как они могут закончиться, если только я прерву свои отношения, понимаешь, с Богом? Все. Расскажи, как ты отдыхаешь. После вот таких я вот тяжелых... Я не устаю, видишь? Я не устаю. У меня, а вот, я не езжу никуда. У меня мама, допустим, говорит, Дочка". Я говорю, мамочка, я не устаю. Я могу устать в спортзале после тренировки, когда тренер там заставляет пахать. Ну да, посидела на лавочке, да? Как бы передохнула. Но это кайф. Или там могу стать от поездки потому что там проехала там, 10 тысяч километров. Да, физически, понимаешь? Чисто ресурс человека. Но все остальное, где, ты вот, вот, где у тебя идет духовная работа, где ты, идет твоя реализация именно для чего ты на этой земле, то как ты устанешь? Ты для этого пришел, у тебя времени вот столечко, понимаешь? У тебя времени, вот, как ты можешь устать? Ну, а физически, когда ты устаешь, как ты отдыхаешь? Может, массаж, прогулки, медитация. А, ты имеешь в виду, если нужно восстановить тело, да? Вот вот сейчас, да. Вообще, я общую имею в виду, но так как ты какой-то сверхчеловек. Не-не-не, я вообще самый простейший человек. Вот мне кажется, вот так, это обычное состояние человека. Нормального человека, вот такое состояние. Понимаешь, который встретился с собой, который знает, для чего живет, который заботится о себе, ну, вот любит себя. Ну, вот это, да? Вот, угу. так, что самый ключ это любовь к себе. Вот к нему долго идешь. Очень люблю спорт. Но сейчас вот бокс, например, да, это отличный отдых. Потрясающий отдых. У тебя такая идет концентрация твоё, твоих возможностей. Там же трудно, там же динамика, да, постоянно. Угу. Ты с мужиками в зале? Понимаешь, они-то другую нагрузку, как бы должен соответствовать. Вот. Да, это вот классно отдыхаешь. Потом, например, массаж, конечно. Конечно, массаж, он дает тебе такой, знаешь, вот до слез релакс. Потому что если мышцы зажимаются, то их как начинают прорабатывать, то у тебя прям слезы выскакивают. Понимаешь? Mm-hmm. У меня так вот, вот, вот такие состояния. А у тебя как? Отдых? Я, я люблю ванны всякие, вот это все, маски. Потому что неделя бешеная, потом... Потом встреча с друзьями у меня, вот у меня есть подружка, она прям вот, мы с ней а, да, болтайте, болтайте. Да, да, обо всем тут э, шампанское, тут то, и вы что-то приготовим, мы как-то вот так вот, на спорт, ну, я раньше просто занималась, а сейчас как-то а что делал, э, что делал? баскетболом я долго занималась, лет 8-7 да лет. Профессионально? Э, ну, можно сказать, да, да, там Евролига, Россия, потом травма. Да, у тебя рост хороший, Чудо, за рост? Нет, рост у меня маленький, у меня 1,70 семьдесят. Рост у меня Ты не распашу, очень... да, как-то обрасывает. Да, ну Рас вот к... такие, которые, в общем, не ближе к кольцу, не высокие, а чуть повыше. Распасовываешь вот. к да? Да, да. Флажет какая. Вот так. Поэтому фильм классный, пересмотрю, дневник Бриджит Джонс, настроение опять классное. Да, да, кайфово. Обожаю. Я вот такие британские комедии, мелодрамы, вот мне прям... Ну да. и, и телефон телефон не трогаю в такие дни. обычно. Не трогаешь, да? Да, потому что меня... А что поможет. у тебя в телефоне Инстаграм или у тебя этот сторис, э, сторисы, да, сторисы? Ну вот Инстаграм, потом всем надо ответить по учебе с кем-то проект, потом там у здания, потом еще там. И ты такой, отстаньте, пожалуйста, я там день, вы еще меня не трогайте, пожалуйста. Там. Отвечу, когда как... ты встаёшь, да, от вот этой, да? Очень. Потому что, понимаешь, очень. какая концентрация в каждом сообщении, в каждом сообщении человека вырывают. Да. Вот время, да? Да. Ты лежишь с маской в горизонтальном положении, чтобы все вот тебе впиталось, а тут тебе, блин, у вас скоро это. А у меня тут уже все, я один раз маской уснула, У меня, мне маска высохла, я, видимо, очень устала, уснула с этой маской. В общем, «В içe- это было прям вообще. Я, я иногда просто выключаю, и все, говорю, все, всем пока. Я на баре. А я Я бы хотела затронуть такую тему общественную, социальную, тема коров. Барби Кор летом взорвал все, что можно, наверное. И как ты относишься вообще к корам, к вот этим вот всем течениям? Считаешь ли ты, что коры губят индивидуальность или это ок, классно, просто люди все вместе одеваются под каким-то общим вот стилем? Кор – это что-то такое, слово основной да, или как он переводится? Кор – это вот, в общем, когда, допустим, барби-коры все ходят в розовом, допустим, розовый макияж, розовая одежда, что там еще, какие коры были. Вот сейчас недавно этот библиотечный кор, в общем, в очках таких тоненьких, в офисной такой чуть-чуть одежде, вот, в общем, какой-то такой мейнстрим. Знаешь, что? у меня сейчас пришла мысль, я когда вот вопрос читала, я его не совсем там поняла, да, но в силу mm-hmm. того, что думаю, спрошу конкретненько. Может, у меня возрастная какая-то тема. Но неважно, короче, не стала задуматься. Но я сейчас вот буквально поймала эту мысль, а, поэтому я и люблю живое. Поняла, почему я не стала конкретной? Да, Да-да-да. Да. Такая. Есть у меня работа, но так как художник всегда говорит на языке своих работ, да, голос был, ему трудно что-то выставить, значит, у меня есть работа. В 2019 году сделано. Протокол перформанс называется. Это прогноз индивидуальности на 20 лет вперед. Вот, угу. То есть до 40-го. И Дальше. у меня как раз с 2020 по 2025. Одна там штука, да? Ну, сейчас могу рассказать. С угу. 25-го по 2020 й идет, когда групповое влияние, то есть есть группа людей, да? И вот как эта группа себя ведет, как она тебе диктует, если ты ведешь себя иначе, то есть ты под групповое влияние попадаешь. И если ты выходишь из-под этого группового влияния, то тебя как бы туда могут дальше не принять, вот это вот начинается унижение, да, вот это вот вся история. Вот, и это такой камень давления. У меня там эта работа выглядит, как человек лежит под камнем, и камень на него давит, да. И каждый период такая повязка черная на этом камне, то есть что конкретно на тебя давит. И вот как раз 2025 по 30 как раз эти групповые влияния и давят на личность. И чтобы сохранить свою индивидуальность, нужно сохранить, то есть не внешне, да, а только твои скиллы могут тебя оттуда mm-hmm. вытащить. Вот, поэтому, скорее всего, то, о чем ты меня спрашиваешь, это и есть вот это уже начало вот такого влияния группового. Оно идет через вот эту вот историю. И таким образом люди будут затягиваться под... Ну, это как бы некое новое тече... ну, не течение, а влияние на то, чтобы ты уходил от себя, ну, легче, да, в толпе, опять же говорю, это ответственность, вот это подростковое состояние, то есть то, где люди еще не проросли, и ими легко управлять, ну, по большому счету, да, толпой научился управлять, они а побежали, как ну, говорится, в розовом, в зеленом, какая нахрен разница, лишь бы знали, куда бежать, знал, куда. вот, поэтому важны силы, чтобы оттуда выбраться, и силы очень трудно, как то развиваются, очень трудно понять, что тебе нужно, да, то есть ты бегаешь по этим образовательным курсам, за какими-то тетеньками, дяденьками непонятными и не понимаешь, развиваешься ты или нет. Но вроде бы, как корочек насобирал, да? Вот. И, ну, это другая тема. Но я к тому, что в моей работе уже в девятнадцатом году я это предположила. Следующая там, с 30-го у нас начинается <клышлен> эпоха, когда будет униформа. Вот. И дальше уже там с 35-го по 40 будет э, э, смарт-экипировка. То есть одежда в том виде, в котором мы сейчас привыкли видеть, ее уже в таком не будет, ее будут в корпорации гнать, как смарт-киперов. <coughs> вот. Но если интересно, мы эту работу вообще отдельно можем разобрать, если у вас есть такая вот подкаст, да, такой. Именно по этой работе, потому что это такой прям обзор, фэшн-прогноз, да? ну, он касается не только там фэшна, но через это человек себя может ощутить. Вот. Если ответила, окей, Если да. есть вопросы, продолжаем. <связь> а, нет, ответила, очень интересно, потому что, ну, как будто бы людей, вот ты, там, тебе не нравится Барби, ну, вообще, ну, ты вот, все, я не буду смотреть, пред, ну, предположим, но ты видишь это каждый день, и ты как бы волей-неволей ты так купишь себе розовую э, майку и накрасишься этими розовыми тенями, вот как будто бы, ну, волей-неволей, в общем-то, это все дело происходит. Потому что мейнстрим, инстаграм вообще просто, там, Барби Паста, Барби еще что-то, и люди уже, а-а-а. Барби, Барби, у меня серат вот триггер немножко. Я на Барби Пасте сходила, все, мне <auction> достаточно. <с> ar- <limitation> давай тогда поговорим об искусстве. Вот на твой взгляд, что вот смотрим на две картины, как понять, что искусство, а что не искусство? Вообще, Можно ли это понять? Или вообще все на свете искусство? Просто каждый воспринимает ну как бы индивидуально вот это. Там есть еще вопрос, если я помню, про что такое искусство, да? Или как-то там? Нет, вот, вот если там его нет, мы, Если его нет, тогда мы должны сейчас спросить, а что такое искусство? Вот что есть, что если, нас... мы... искусство. Да, если мы смотрим сюда и говорим, вот это искусство, это не искусство, тогда мы задаем себе вопрос, а что такое искусство? Правильно? Да. Ну, логично же, да? Ты знаешь, вот я я взялась... Это вопрос, который не имеет ответа, по сути. Ну, как бы имеет, не имеет. И вообще это можно бесконечно, и споры, и подраться можно. Но так как я провокатор, я могу себе позволить, ну, да, потому что мне за это может по морде прилететь, я могу его ответить, понимаешь? Я могу его ответить, ничего страшного. Я про что? А, вот книгу же пишу о любви к себе через одежду. И там воля неволей коснулась темы искусства. Вот смотри, мы когда это искусство начинаем свою жизнь тащить. Ну да. вот когда оно нам нужно. Вот, вот что это за ситуация, да, но ну я начала исходить из того, угу. если мы хотим понимать, вот, вот что такое, нужно быть, а нахрена оно нам вообще, куда мы вот пьем? Вот что, сидел, сидел, побегу за искусством. Что за ситуация, что тебе оно нужно? Но ну, человек не может жить в сером, ему нужно что-то прекрасное, ему нужно что-то необычное. Замени это слово, замени вот это серое, вот это, вот то, что ты говоришь, что нет прекрасного, замени каким-то словом, которое отражает это все. Можно ли назвать это пустотой? Можно. То есть, вот представь себе, мы смотрим, да, пустовато на стене. Дай-ка я сюда сейчас повешу какой-нибудь тряпку. Ну нет, давай лучше в раме что-то, да, и понеслась. А нет, а давай лучше подороже, а давай лучше покрасивше. Ну, есть такое слово среди определенного круга. И вот как бы, вот, чтобы чтоб еще знаешь, вот эффект был, а еще потом друзья при. А-а-а! И начинается, да, в силу того, какой там в тебе живет подросток и прочее. Там уже самость какого уровня у тебя разви... развита. И чем у тебя эта пустота кроется, кто-то скажет вкусом. Это об этом тоже пишу. Кто-то скажет стилем. Да. Понимаешь? И тут такое колесо фортуны. То есть это а попросту. Это латание дыр, лотание пустот. Которое бесконечно. Вот фильмы мы смотрим, да? Книги читаем. Э, Идем в музей, потому что пусто внутри. То есть что надоедает. Пусто на стенах, пусто везде, да? И мы начинаем. Искусство. Подавай сюда, на подносе. Так вот, когда мы смотрим на работу и и хотим определить, искусство это или не искусство, да откуда я знаю, что там у тебя внутри, считает, какая у тебя пустота и что ты хочешь заполнить. Понимаешь? Кто-то смотрит на одно, и для него это искусство. Вот кто-то смотрит на мои, вот я там писала, в обстрел, допустим, Николаю, да? И говорю, приходи, посмотри на мое искусство. Он мне пишет, не, от, не, не, не откликается, типа, искусство, говно твое искусство, понимаешь? А люди ко мне приходят, они выходят с вот такими глазами, понимаешь, у них внутри они до слез, да? Но другой формат, такого раньше не видел. А вот у него, например, он нарисовал рожи на Сереже, да? Там холст на пол стены. Вот они сидят, развлекаются, матюхами кроют. Вот у них это искусство. Вот кто-то смотрит и думает, для пацаны классные. Какая тусовка, кайф, какая... вот это и вот это художники, понимаешь? И ты не скажешь, что это искусство, а это не искусство. Я откуда знаю, какой то пустота? То есть для кого-то вот эта вот инсталляция около ГС-2 это просто груда камней непонятных, а для кого-то и это нормально. Угу. И Конечно, это для кого-то кусок г говнище, да? И думает, блин, какое красивое говнище, понимаешь? Как ты это поймешь? Вот для меня где-то так. Мне понравился этот кусок. Потому что оно именно выглядит, как вот эта вот абстракция, вот это именно, вот то, что я сказала. Но это, это эффектно для меня. Понимаешь, чем пустое место там было? Мне кажется, что ситуация с тем, что оно откуда-то, да? Вот это наше, не наше. Есть mm-hmm. этот момент. Он сейчас достаточно яркий, некорректный. Мы вот какие-то такие вещи совершаем в не свою как бы сторону. Вот это мне не нравится. Вот если бы оно стояло у них там, на их территории, да, отлично. Но почему она стоит у нас, я тоже понимаю. Потому что какая нахрен разница, откуда художник. Но когда идет сейчас такой перекос, то надо бы думать. Думать, да, вот этот вот момент такой важный. Вот. Раз мы затронули тему искусства, я бы хотела вот такой вопрос задать. Как я поняла, готовясь к интервью, ты противник к роботизации. Поправь, если некорректно. Я говорю, что я веду борьбу за человека в эпоху роботизации, и цифровизации, да. Вот. И э, на твой взгляд, э, может ли роботизация захватить искусство? Будет ли это классно? И может ли художник работать в тандеме с э, роботом через 20 лет, например? Мы с тобой сейчас, что может, человек уже поняли, да, что он дохрена чего может? да. Вот. но, скорее всего, задача ведь твоего вопроса в чем? Вот этот мейнстрим, который сейчас идет, э, искусство, роботы делают, что-то рисуют, да? Художники задают себе вопрос, а что мы тогда будем делать? Да, вот да, это, Миша? Да, помеш? да. Здесь, здесь, смотри, как мы, получается, должны, ну, как бы, вот, проанализировать. Я уже сказала, что <кх> внутри, вот у меня, да, как ты говоришь, как ты не устаешь? Я говорю, внутри Бог. Правильно? Дальше мы с тобой разбираем, что такое искусство. Ты говоришь, что там за пустота внутри? да? Вот такое искусство. Угу. От какого там оно, так сказать, откликается? От посмотреть на то, как пацаны там прикалываются в подворотне или там посидеть о себе, подумать, да, у кого какая тема пустоты. Дальше мы смотрим, что делают роботы. Вот как только ты принимаешь ситуацию того, что делает машина, Ты же ее на каком-то моменте своим внутренним принимаешь, да? Это же алгоритм определенный. То есть ты с этим, вот как ты говоришь, я пошла и купила розовую там свечку, ну, накрасила что-то, розовую кофту купила, посидела в баре. То есть алгоритм сработал, понимаешь? И уже дальше ты в этот алгоритм заходишь легко. Тебе не важно, робот, не робот, робот, да еще лучше, прикольно, дешевле. Ты уже на этом алгоритме. Тебя уже, как говорится, ну, тебе, как сказать, нарисовали, куда идти, тебе не надо думать. Вот робот стоит с одной стороны, да, вот две стороны одной медали. Да? Ты об этом знаешь, да? Угу. Черное, белое, горячо, холодно, солнце, день, ночь, да? Но ну, всегда две угу. стороны. То есть, если роботы появились, ну, то есть есть человек, а есть робот, да? То есть живое, угу. не живое, да? Понимаешь? Да. То есть, когда создает робот, это не живое, логично? логично? Человек, который выбирает то, что не живое, значит, в нем что? Если человек выбирает неживое значит, в нем тоже что-то неживое... Понимаешь, да. естественно. Вот. У меня есть работа, опять же, перформанс называется, чем человек отличается, ну там, чем человеку нужна душа. Не видела, да, еще, наверное. Там в конце я говорю о том, что отличает робота. Там интервью я беру у искусственного интеллекта. Что человек отличает от робота? Вот как ты думаешь, что? В человеке человеке есть э, душа, в человеке есть какие-то необъяснимые вещи. Все, все, можно дальше говорить. Все, есть душа. Понимаешь? Душа. Одушевленная, одухотворенная, да? То есть и mm-hmm. работа, если работающая душа у художника, соответственно, она будет выдавать такие же истории. Mm-hmm. Согласна? Да. Yeah. Соответственно, выбор вот этой пустоты, заполнения пустоты. Вот если у тебя духов душевная пустота, да, ты пойдешь туда, где у тебя душа будет работать, где она тебе будет раскрываться. Если у тебя душа не работает, то ты пойдешь туда, где не надо душе работать. Картинку красивую получил и обсикл. Отчасти. <смех> Правильно? Пошел у меня вселенную, там Оу, е, привет! Я пришел, да, вот у меня эго, давай, тешьте мне его. Все, пошла жена. Самое там по полной. Бабки отчитывай. Вот. А здесь получается другой уровень, да, другая сторона. Вот и думай, какие люди будут с роботами рядом, работать с ними, кто, как там помешают, да, они сольются в одном. Неживое с неживым нормально, понимаешь? А живое с неживым не существует. Имей в виду. Поэтому моя борьба, она в том, чтобы человек сейчас себя мог чувствовать живым. Мои все перформансы, моя инсталляция, вот это, Самояд, да? Весь проект Самояд, который про самость. Он говорит, проснись и пой. Солнце мое, ты живой. Я, понимаешь, я вот эту встречу с самим собой делаю. Именно делаю, своими руками. Благодаря тому, что человек хочет. И он когда приходит, и я ему тогда задаю те вопросы, или он сам, да, начинает задавать мне вопросы, где он чувствует себя живым, извините, а это большой труд. Поэтому мне и сказал Николай Рындин, не откликается. Понимаешь, они там по-другому, у них дурачство, они подростки, у них там все прикольно. По-другому чуть-чуть. Вот. И поэтому, ну, как бы у них такая суток. Я правильно понимаешь, что проект самая очень такой э, масштабный очень классный. Именно вот через... ты поняла, что хочется сделать такое, такой проект, э, когда задумалась о теме живого и неживого, правильно? Это раньше, нет, он, знаешь, как, не то, что я прям задумалась о теме живого и неживого, он же, ты же говоришь, на не скачу, что там mm-hmm. как, да, я на нем скачу. То есть я сделала сначала, я не боюсь. Mm-hmm. Я увидела результаты, я офигела, извиняюсь. Я вижу там люди просто... вот Ты заходишь за эти два часа, ты такую жизнь проживаешь, извини. ну но... То есть не каждый выйдет, но это большой масштаб внутри проходится. да? И я думаю, надо что-то полегче. Надо что-то как-то, чтобы люди не там... ну, Что-то полегче. И начала думать, что... И получилось, что, если я не боюсь, это такое прям конкретно знакомство, понимаешь, со своей... Э... Ну, то есть я подсвечиваю то, над чем надо работать уже дальше. С психологами. Ну, то есть такая серьезнейшая глобальная система погружения. Через искусство, понимаешь? А здесь я предлагаю посмотреть на ту модель поведения, в которую ты живешь, или настраиваешь, или тебе кажется, что она тебе вот подходит, да, по какой-то теме. Скажем, отношения, там, любовь, деньги, финансы, вот у меня здоровье, спорт, Бог, ну, что хочешь. Судьба, род, секс, что хочешь. И ты смотришь, как ты в этой модели, вот к этой теме, да, как ты себя ведешь. Мы смотрим это. И в конце мы видим, почему у тебя она не работает. И таким образом мы можем это поменять здесь же. То есть это уникальнейшая штука. Я просто каждый раз офигеваю. Какое слово можно сказать? Правда, получаю какое-то колоссальное удовольствие от того, что это реально Ну, получилось. Можно поменять модель поведения. Ты представляешь себе? Это... Круто, потому Ты что некоторым людям питать жизнь. Да, конечно, потому, потому что вот сейчас 4 часа мы работали. То есть, почему он выдержал? Потому что он понял, где он ошибается, как ему нужно поменять свое поведение. Или я сама, я же тоже через это работаю. Вот я, допустим, на своем примере. Вот я с клиентами раньше работала, да, у меня была модель поведения это для меня праздник. Праздник. Я там столько тратила сил на это, понимаешь? И я не могла mm-hmm. какие-то вещи, ну, то есть, настроить. Как только я поняла, что это неправильная модель поведения, я должна поменять. И я увидела, что конкретно, и я изменила. Причем это все через еду. Именно еда отвечает за это, да. Вот я говорю, это уникально просто. Поэтому говорю, приходите. Я я сама сама в шоке, что так получилось. Я же не знаю, да, что я делаю. Сделала, экспериментирую, смотрю, 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 потом бам бам, сработает. Вот. Это очень круто, что ты помогаешь людям. Нет, я не людям помогаю. Секундочку. А а кому? Я развиваю любовь к себе. То есть это всё, меня спрашивают, похренаты. Я развиваю любовь к себе. Это в первую очередь. И это моя любовь к себе. Вот то, что я здесь делаю, это в первую очередь моя любовь к себе. Это Если здорово. я перестану, это дел, я же это делаю для себя, понимаешь? Да. Не для того. Человек приходит делать для себя. Я для него делаю только то, что, ну как, ну понятно, я проявляю, да, свое творчество, но по большому счету это я делаю любовь к себе. Ну, развиваю, это, то есть делаю, угу. а развиваю, понимаешь? Я сейчас прям вот, шок это, это серьезнейшая ага. работа. Да, но это искусство. Вот, поэтому вот эти пустоты, я же говорю, да, мы сами решаем, кому нам и какое искусство Смотреть, заглядывать и так далее. Я прям, у меня аж дар речь потерялся. Я даже... Я не знаю, бежать, меня, ну, такие. Да, вот я захотелось самой прийти, захотелось самой прийти. Ходи. Я буду очень рада, потому что это реально работающая штука. А, да, давай тогда поговорим о проекте «Музей объектов персонального искусства». Что подтолкнуло на создание этого? Потому что там все банально просто. Этот проект, я его даже сейчас не раскручиваю, я ничего о нем mm-hmm. не рассказываю. Он банально простая причина. То есть я заумокала вот эта ситуация. Знаешь, что художник должен быть представлен в галерее, да? Mm-hmm. Ты должен пойти к галеристу, просить его, посмотрите на мои работы, там еще что-то. А у, ну, у меня нестандартно, то есть я не вписываюсь никуда. И думаю, да пошли, блин, все нахрен. Вот есть интернет, вот я сейчас делаю себе свой музей объектов персонального искусства, да. И такой степ через аудиогид. Если ты его послушаешь, там очень повеселиться можно, mm-hmm. да. То есть, все, мои работы выставлены, мне никакая галерея не нужна. Я зафиксировала свои работы, и всегда можно посмотреть, зайти и почувствовать себя там с бабушкой, да, рядышком, она как бы смотрительница всегда на месте. Вот и вот простая причина. Ну, это здорово, потому что я зашла, и думала, что это, что происходит, а потом, ну, еще что-то. Мне прям очень понравилось. Скоро Новый год. Недавно снег выпал, уже растаял, к сожалению. А, и я бы хотела спросить, что, ну, какие у тебя цели? Вообще целями ну, не принято делиться? Может, какие-то планы, что ты хочешь э, реализовать с новым, году? Может, какой-то новый проект или расширение существующего? Знаешь, я впервые в жизни занимаюсь пиаром. Вот впервые в жизни я делаю то, что я рассказываю о своем проекте, угу. ну, а о себе, о проектах. Я такая сижу, вот видишь, прихожу в подкасты, куда-то еще, То есть я начала о себе рассказывать. И, конечно, бы а, так хорошая бы история, я-то, ну, довела до какой-то точки, когда обо мне бы просто узнали люди. Не с точки зрения, как Наташа, нет, а именно о том, что я делаю, и собрать своих людей. Понимаешь, вот просто собрать своих людей, потому как, ну, страшно же, да, человек, вот может прийти, потому что я же вначале там сказал, да, угу. Ты прошел, соединился, раз, назад вернуться трудно, да, вот это. Угу. Мне нужно собрать своих людей, с кем я пойду дальше по жизни для чтобы я могла развиваться, чтобы им было что заполнить, да, свои пустоты. Это необходимо, mm. это нормально. Вот я для этого на этой земле. Вот, собственно, какие у меня бы пожелания. Поэтому я же говорю, я не просто так хожу сейчас рассказываю, потому как впервые в жизни это со мной. Я уверена, что у тебя получится и соберется очень классная комьюнити. Надеюсь. Я не знаю, но вот что даст, вот что даст, значит, сейчас проведение, потому что у кого что будет откликаться. Здесь задача именно собрать своих. И нужно держаться все равно вот в таком моменте, чтобы было вот, ты пришел, поговорил и наполнился, понимаешь? Ты знать должен где. Такая подзарядочная станция. Вот я сейчас говорю, вот есть здесь заряд, приходите на него, заряжайтесь, идите дальше, потому что, ну, сложность, ну, на человека сейчас идет сильное давление. Ты сама рассказала, что ты он уже в барбе наряжалась, понимаешь? А моя задача, рассказать тебе, чтобы ты не попала под этот камень давления, чтобы mm-hmm. ты вышла из-под него без последствий, понимаешь? Потому что, mm-hmm. но ну, мир будет держаться на людях, у которых есть сила внутренняя, и что mm-hmm. они в живые должны остаться. И вот моя в этом задача, потому что у тебя будут свои там задачи, запахать, общаться и так далее. Иначе нахрена я тогда почувствовала на эту тему. Вот, смысл. Подзарядочная станция, все, Брюсов переулок, туда. куда? Mm-hmm. Уверена, что все получится. И такой завершающий вопрос. О чем ты мечтаешь? Мне понравился вопрос. Он очень будет, наверное, простоват в ответе, но я его не обесцениваю. Он очень мощный для меня. То есть, понимаешь, моя мечта, чтобы если мужчина, муж, мужчина, сын, отец, ушел на войну, то он вернулся. Вот Мечта моя вот такая, чтобы вот мой мужчина вернулся с войны и возвращался всегда, когда он будет на нее уходить. Вот женщина, она потому и женщина, да, что у нее есть мужчина, что у нее есть любовь. И вот таких женщин, как вот я сейчас говорю, да, что если их мужчина уходит на войну, или сын, или отец, или муж, он, я хочу, чтобы он вернулся да, и ко мне, и к другим женщинам, потому что женщина, не реализовывается, когда она одна, и всегда нужен мужчина мужчина, который способен пойти на войну и защитить свой дом, свою страну, свою семью и так далее. Понимаешь? Если такого мужчины рядом нет, и ждать ей, собственно, некого, то как бы нахрена? То есть мужчина должен вернуться с войны. Эта война может быть буквально каждый день на поле боя, там, не знаю, вот, в обычной жизни. Она, ну, то есть мужчина, это в первую очередь воин сильный, который всегда должен вернуться домой. Вот такая у меня мечта. Возвращаться, понимаешь? Вот я хочу, чтобы мужчина вернулся, ну, моя мечта, да, чтобы он всегда возвращался ко мне домой. С войны. Я уверена, что мечта осуществима. А может быть какая-нибудь такая, ну, не знаю, вот духи какие-нибудь... Хочу духи бучи, вот что-то такое вот. Вали, ну такое, вот не чуть-чуть несерьезное. Может, есть что-то такое? Наш лет называется 19 лет. Класс. Ну что ты вот не такое. А ты что хочешь? Я хочу... Моя мечта корзину в золотом яблоке на 50 тысяч рублей. Вот все подарки на будет вот сделал. Все свои хотелки, духи. Но это несерьезная мечта. И вот чтобы... А знаешь, почему серьезная? Нет, а знаешь, почему серьезная мечта? По одной причине. Ты в нее много смысла вкладываешь. Для тебя же это опять же встреча с мужчиной в будущем. Для чего ты это делаешь? Чтобы хорошо себя чувствовать. Да, но встреча ведь с мужчиной. Конечно. И это круто, потому что ты в этом женщину свою раскрываешь. Ну, то есть встреча с мужчиной в итоге понравится ему. И он же должен быть Опять же, не должен быть, а хотелось бы, да, чтобы всегда мог тебя защитить и дать тебе эту корзину. И корзина, она не обязательно физическая, а вот именно вот эта моральная корзина, чтобы у тебя всегда была красота, понимаешь, него. Ты же ее питаешь, это же сегодня корзина, а завтра он на тебя просто смотрит, ему эта корзина нахрен не нужна. ты так красивая для него. Вот такой, понимаешь, и посыл, все равно мужчина. Куда бы ты ни пошла, чтобы ты ни мечтала, все равно будет мужчина, который э- тебе. Если я хочу пойти, вот у меня мечтая есть давняя, на High Heels, тоже вот такое обоснование. Ну ты же идешь туда за каким сфером, извиняюсь? Ну, для того, чтобы я чувствовала себя, опять же таки, лучше, пластичнее и тому подобное, просто хорошее. И к тебе кто-то, с кем-то познакомиться, ну, привлечь внимание. Но я в это не вкладывала такого смысла. Ну, Но ты все равно, у тебя есть мужчина? Сейчас нет. Понимаешь, когда он тебе появится, вы вместе с тобой ходить И совершенно по-другому, и ненадолго, и к друзьям. И все равно это понимаешь? Это все равно смысл женщины вокруг того, что есть стремление встретить мужчину, который вернется с войны. Мы закончили очень такой высоко воодушевляющей ноте. Я хочу тебя поблагодарить за прекрасный разговор. Ты невероятная, тебе очень теплая энергетика. Я желаю, чтобы у тебя все получилось и успехов во всех отраслях. Ты классная очень. Я рада, потому что, когда я получила вопросы, спасибо тебе огромное за то, что я тебе сказала. Когда получила вопросы, я слегка, знаешь, была так, думаю, да почему же, да, вот мы так не знаем друг друга, и такие вопросы, ну, Сейчас, когда мы вошли вот в этот легкий такой соединительный момент, я получила удовольствие. То есть я смогла, то есть корреспондент, журналист, да, выполнила uh-huh. свою работу на 5 плюсом, ты смогла в человеке построить вот эту ниточку, да, протянуть эту ниточку, когда он раскрывается. То есть ты большая молодец, Алина. Спасибо да? огромное, мне очень Алина, приятно. Да, поэтому профессию продолжай вот как-то у тебя сейчас получилось, я не знаю, насколько ты ее хочешь там куда развивать, да, придешь, кстати, если придешь, посмотрим mm-hmm. Ну но вообще мне понравилось, вот спасибо. понравилось, спасибо тебе огромное, да, ты настоящий профессионал. Mm-hmm. Ты тоже, мне очень приятно от работы, я в восторге, надеюсь, вот я все-таки соберусь и приеду. С вами была Алина Потеева, вы слушали подкаст «Дизайнерская мураша», рубрика «Люди». Не забывайте подписываться и делиться подкастом. До следующего эпизода.